0: Привет! Это разбор книги под номером 118 «Правило 4 секунд. Остановись, подумай, сделай». Я немножечко с опаской отношусь к таким говорящим названиям на книгах, потому что ну, неловко, если все, все тезисы сводятся к этим трем простым словам. «Остановись, подумай, сделай». Но нет. Семь выводов, которые я приготовил, они в то же время простые, в использовании, в внедрение, и в то же время эффективные. Давай по порядку. А, первый вывод. Таким образом родилась новая привычка. Теперь, когда я опаздываю, моя новая автоматическая реакция по-прежнему связана с желанием извиниться. Но я уже не объясняю причин или не ищу оправданий. Я признаю, каково пришлось тому, кто меня ждал. У новой привычки есть и дополнительный бонус. Я опаздываю гораздо реже. А... Ну, наверное, это относится к 99% людей, которые хотя бы раз опаздывали. И если есть чуточку стыда и ответственности, то, естественно, ты человеку объясняешь, что, ну вот, извини, дороги, пробки или еще какие-то внешние обстоятельства. То есть это вот бесконечное сбрасывание ответственности на кого-то другого не решает проблемы. А основная проблема, что ты опаздываешь. И вот этот лайфхак заключается в том, что ты не просто ну, сбрасываешь ответственность, а по-искреннему извиняешься, то тебе потом на второй, на третий или на четвертый раз ну просто не захочется опаздывать, потому что если твои извинения действительно искренние, и ты уважаешь этого человека, ну, как-то будет неловко опаздывать в пятый раз. Так что в следующий раз, если вдруг опаздываешь, попробуй просто извиниться. <связь> не говори каких-то дополнительных слов, никого не обвиняй, просто извинись. Пункт номер два. Четырех секунд достаточно, чтобы потерять концентрацию. Но их достаточно для того, чтобы сосредоточиться снова. Четыре секунды вдох и выдох. Все, что нужно, чтобы удержаться от непродуктивной автоматической реакции. 4 секунды — все, что нужно, чтобы сделать более осознанный стратегический выбор, который с большей долей вероятностью приблизит вас к желаемому. Вот так правило 4 секунд. В общем, в книге неоднократно упоминалось о том, что расфокус, расфокус — это просто бич человечества. Одно маленькое уведомление, что, блин, тебе что-то на WhatsApp пришло или в Telegram, и ты уже безнадежно отвлечен. А раз ты отвлечен, значит, ты не в потоке. Но в то же время у этой истории есть и положительная штука, что за эти же четыре секунды ты можешь перефокусироваться. То есть не все так плохо с другой стороны. И что, если ты эти четыре секунды будешь мысленно просчитывать в голове, ну, делаешь вдох, раз, два, делаешь выдох, три, четыре. И, как утверждает автор, ты с большей вероятностью перефокусируешься, да, чуть-чуть потеряешь продуктивность, но все-таки перефокусировка у тебя произойдет. Потому что если поизучать эту тему действительно глубоко, то настолько раз отвлекает в течение дня, что это бесконечное дербанивание энергии, оно не заканчивается. А так делаем вдох, делаем выдох и продолжаем. Вроде просто, правда? Пункт номер три. На самом деле решение проблемы, мотивации, прямо противоположное решению проблемы действия. Мышление играет важную роль для мотивации, но когда дело доходит до действия, именно ум встает в нас на пути. Пожалуй, каждому знакома ситуация, когда ум саботирует намерение. Мы решаем пойти в тренажерный зал после работы, но когда подходит время, думаем, ой, уже поздно, я устал, пожалуй, пропущу сегодня. Мы решаем помедитировать, но смотрим на часы и приходим к выводу, что ну, как-то уже все поздняк, хочется спать. Секрет прост. Если вы хотите что-то сделать, перестаньте думать. Прекратите внутренний диалог еще до того, как он начнется. Знаешь, я когда выписывал этот вывод, мне очень понравилась ну, своя мысль, что человек должен быть как машина, ну, в плане переключения скоростей, что есть медленная скорость, когда мы соображаем медленно, и действия наши тоже медленны. И есть там следующая скорость, соответственно, и мы соображаем быстрее и действуем лучше. Вот почему, например, есть такие люди, которые говорят так, ну, что пацан сказал, пацан сделал, то есть этот человек, ну, это, конечно, шаблон, но все-таки он с большей вероятностью ему наплевать на то, как он это сделает, наплевать, собьются ли сроки. Он просто сделает, потому что он сказал. И здесь та же самая ситуация. Почему умные люди в основном не... Ну, я имею в виду прям в абсолют в виду умные люди прям гениальные. Почему они не всегда успешные? Потому что этот ум в то же время может и мешать. И это как бы, как посмотреть, да, вне зависимости от того, какое количество у тебя IQ или эмоциональный интеллект, как у тебя развит. Вот это внутренний диалог, который постоянно тебе что-то пытается срезать углы и говорить, что ну ты же устал, давай, давай не будем. Надо прямо вот взять, заткнуться и сделать. Вот это простое маленькое действие. Пункт номер четыре. Если задача или проект вызывает у вас чувство неуверенности и желание получить чужой отзыв и одобрение, сначала попробуйте понять, что вы сами о нем думаете. Выделите себе время в тишине и спокойствии, чтобы услышать внутренний голос, чтобы, довершить своему, а, чтобы довериться своему уму и сердцу. Нередко это помогает перестать беспокоиться о том, что думают другие. Вдумайся. Что получается? Если помнишь, в некоторых последних выпусках я как бы косвенно, опять же, сбрасывал в себе ответственность и говорил, а что вы думаете насчет этого стартапа? А как вам эта идея? И, по сути, это может быть и уловка маркетинговая, стратегия для того, чтобы как-то включить аудиторию. Но в то же время, если ты действительно задаешь вопрос, а что ты думаешь, или если у меня есть какие-то сомнения, обращаюсь к другу, к приятелю и задаю ему вопрос, а что бы, как бы ты посмотрел на это, то что получается в итоге? Что до внутреннего голоса ты так не, не доходишь. Твой внутренний голос, он как был глубоко внутри, и он даже не успевает сказать и как-то откликнуться в сердце или он просто молчит, потому что первая реакция — спросить у приятеля, ну, как тебе эта идея, или у друга, как тебе эта идея. Поэтому, как я говорил в начале, вот это фундаментальные штуки, но я принял решение, что я больше не спрашиваю у людей их мнения до того момента, пока я не начну действовать. А действия неразрывно связаны с тем, что ну я же все-таки не дебил, и рано или поздно мой внутренний голос скажет «Классная идея!» Или «Ну, давай, попробуем». Ну, то есть, вот, это будет такой хрип издалека, я его, возможно, еле услышу, но вот что-то отдаленное, возможно, меня все таки заставит действовать. Поэтому вот такое. Не нужно сбрасывать ответственность и спрашивать мнение у людей, даже близких к тебе, даже если они профессионалы. Потому что вот у меня недавно была неловкая ситуация. У меня есть хороший приятель, не могу его назвать другом, но он выпустил музыку, песню. И он меня спросил, как тебе? Мне она не очень понравилась, э, но не потому, что он написал плохую песню, а просто потому, что это не мой вкус. Но мне было ему сложно об этом сказать, потому что еще не та дружба, когда ты можешь честно, искренне сказать человеку, потому что у него глаза горят, и я вижу, что если я обижу, подорву его веру. Вот и тут такая вранье во благо идет. И как бы и грустно, и печально, и нехорошо. Вот. Так что не стоит рассчитывать на чужое мнение. Возможно, человек скажет, что идея классная, и он просто не хочет тебя обидеть. А возможно, он действительно скажет, что идея классная, но это поверхностное мнение. Так что, как посмотреть, лучше прислушиваться к своему внутреннему голосу. Пункт номер пять. Практически все, что, нас из семя... Ой, еще раз. Практически все, что выводит нас из себя, находится в районе от одной до двух отметок на шкале обманутых ожиданий. Иными словами, наше настроение и уровень стресса определяют маловажными событиями. Представь себе линейку, шкалу от 1 до 10, ну там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, где 10 — это смерть наших родственников, близких, ну в общем все. пиздец. А единица это такие ну незначительные пунктики. Но вот ты вышел, тебя, не знаю, там случайно на дороге облила машина проезжающая, или кто-то тебе наступил на ногу. Там, два это ты случайно забыл покупки в магазине, ну, там в камере хранения. там Три ты случайно в, потерял деньги, четыре, там, не знаю, телефон. В общем, вот понимаешь, да, шкала от нуля до 10. Но проблема-то в том, что маленькие, ничем не значащие события, потому что, ну, кто, кто будет вообще спорить, что, например, тебя парят, что когда-то три месяца назад тебе наступили на ногу. Тебя это разве волнует? Ну да, тогда тебе это испортило, от, наверное, впечатление и настроение, потому что, возможно, у тебя была какая-то встреча, а тут тебе кто-то, какой-то мудак наступил на ногу, и ты вот все это мусолишь, мусолишь, мусолишь. Но, по сути... Вся эта проблема находится на шкале от 1 до 3, до 3 максимум. И все это влияет на наше настроение. Так что, когда ты смотришь на эту проблему в рамках шкалы и понимаешь, что фу, фигня, то и проще будешь к этому относиться. У меня, кстати, получается. И я прям словил момент, ну, вчера. Я перед сном всегда прогоняю три вывода, которые я сделал в течение дня. И у меня была ситуация, когда, ну, знаешь... Мне захотелось в туалет. Был бизнес-центр, и в бизнес-центре работала женщина-бабушка. Ну, то есть она была такая в возрасте. И я ну, поднялся на лифте, я не знал, что это за бизнес-центр на третий этаж, сходил в туалет, везде в свет выключен, решил побродить и выйти через лестницу. В итоге я спускаюсь на первый этаж в другом месте, переобуваюсь, и тут выходит женщина и говорит примерно следующее. А что это вы тут делаете, а? Что это вы тут? Че вы тут забыли? Мне дверь надо закрывать, что ли, чтобы вас таких не видеть. В общем, из нее полилось. Она, конечно, не пошла на дикие оскорбления, но я, зная себя, года три назад вступил бы в ней в эту перепалку, пытаясь что-то доказать. Но единственное, что я сделал, это, когда я шел мимо нее, я просто спросил: а что такого, что я сходил в туалет? И все. То есть, э, если бы я... Об... А такое было, правда. Э, вот вот это бы ситуация вообще испортила мне свое настроение, наверное, дня два-три. Ладно, идем дальше. Пункт номер шесть. Такой подход... А, нет, отсюда. Возьмите тайм-аут, отключитесь на минутку и просто дышите. Такой подход не требует практики или особых навыков. Всего лишь помните о нем. Иногда нам нужно быть активными и решительными, но иногда бездействие самый разумный выбор. Волшебная минута ничего не делала, не способна изменить буквально все. Именно так и произошло в ситуации с моим великим мудрым учителем Wi-Fi роутера. Случилось чудо, После минутного ожидания я снова подключил устройство в розетке, и беспроводной интернет заработал, и я тоже. Ну, в общем, автор рассказывал историю: что у него якобы Wi-Fi перестал работать. Он там сначала звонил в поддержку. В общем, все-все-все выяснял. А все свелось к тому, что нужно было его просто перезагрузить и подождать минуту. Здесь та же самая история. Я почему выписал этот вывод? Потому что моя продуктивность иногда выходит за рамки нормального. Рассказываю. В общем, я же читаю перед сном, и я все подстроил таким образом, что я заканчивал ровно в тот момент, когда у меня жена говорит: "Все, я все". Ну, то есть там умылась, все, 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 все. Вот прям финально мы выключаем свет, и я бесился, что, например, она говорит: "Все", я уже выключил книгу уже и убрал, и тут она такая, а, блин, я там хвостик не сделал. И, короче, вот эти дополнительные две минуты, и я мысленно такой, о, я бы мог еще больше почитать, больше подчеркнуть. А выводы про что? Что вот эта минута или две, три, пять, ничего не делания, она нам очень нужна. Это как момент перезагрузки, когда ты можешь переосмыслить, понять что-то. В общем, я иногда... А, вообще, очень даже неплохо попинать балду и задуматься, как прошел день, и не напрягать себя о том, что ой-ой-ой, я тут мог еще несколько вещей сделать. Пункт номер семь. Как только нам становится скучно, мысли начинают блуждать в поисках чего-то волнующего, интересного, Ну что, на что можно зацепиться. И в этот момент рождается творчество. Лучшие идеи посещают меня, когда я непродуктивен, когда я на пробежке, принимая душ. Просто сижу и ничего не делаю. Или жду кого-то. Когда лежу в постели, а мысли бродят, пока я не провалюсь в сон. Эти пустые, ничем не наполненные минуты жизненно важны. Это время, когда мы зачастую неосознанно проводим мысли в порядок. Обдумываем то, что происходит в нашей жизни. И соединяем точки. Это минуты, когда мы говорим с собой и слушаем. Да-да-да. В общем, занимайся-ка ты, если хочешь прийти к какому-то прорыву в своей личной жизни или в бизнесе, старайся отпускать вот эту насущую проблему и заниматься чем-то другим. Недавно я собирал железную дорогу, и я тебе скажу, это увлекательное действие. То есть я боролся одновременно с самим собой потому что были такие мысли, ну как, как же так ты можешь сейчас не зарабатывать деньги? То есть во мне уживается какой-то просто сумасшедший еврей, который меня подпинует и говорит, бабки, давай, давай, бабки, бабки. А с другой стороны, друг, другая личность, которая говорит, спокойно, давай расслабимся, давай насладимся моментом. И когда мы, внутренние евреи, уходят в темноту, это классно. Я, например, поймал себя на мысли, что иногда, когда я читаю несложную литературу и как бы нахожусь не совсем погружен в чтение, мне приходят интересные идеи. Поэтому я всегда держу телефон рядом с собой и записываю в заметки в раздел идеи. То есть у меня есть разные разделы. Раздел «Книги». Вот я по заметкам читаю, раздел идеи. И туда я сразу быстренько что-то записываю. А еще знаешь что? Что меня бесит? <laughs> я же медитирую 16 минут, и бывает такое, что мне приходит идея вот в момент медитации. А ты как бы не можешь, ну, точнее, я-то могу, но вроде медитируешь, и, кажется, осталось минут 5-7, а потом просто забываешь все. То есть представь, как, как устроена краткосрочная память. Она вообще <laughs> неумолимо пришла в голову что-то, какая-то идея. И причем идея-то классная. Меня так частенько приходит. Я ее не записал, все, пока. Улыбаемся и машем. <laughs> Это грустно. Ладно, короче, есть плохая идея. Ой, плохая новость лично для меня, для тебя все ок. Мой подкаст один э, заблокировали. И я погрустил немножко. Но ну, за счет того, что я же читаю правильную литературу, там, нарушение авторских прав как серпом по яйцам. Ну В общем, мне нужна твоя маленькая поддержка, но еврей во мне тебе даст выгоду. Короче, если у тебя iPhone или какой-то Apple гаджет типа iPad а, или MacBook, а, ты можешь оставить отзыв. Вот там в тексте написано, типа «Оставь отзыв на подкаст». Это мой второй подкаст. Один пока заблокирован, но надеюсь, что он вернется. И все будет хорошо. Так вот, на второй подкаст нужно просто оставить свой отзыв. Типа, нравится, что я делаю или не нравится. В общем, если ты напишешь это отзыв, я буду тебе благодарен. И, конечно, дам тебе секретную книгу. Либо три книги, которые в свое время сделали меня миллионером. Вот, ВКонтакте меня найдешь, напишешь, я тебе все это пришлю. Ты их можешь скачать бесплатно. Никакого подвоха нет. Так что давай ты мне и мой внутренний еврей тебе. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.